0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. So, wir sehen uns mal wieder über Skype, das heißt, äh, aber du bist trotzdem noch relativ nah dran in Hannover, glaube ich, oder? Mhm. Ist noch nicht noch nicht die neue Arbeit angetrieben quasi, das dauert nee. noch ein bisschen, ja. <lacht> ich habe unterschrieben, genau. aber ich habe noch nicht noch, angefangen. Du findest, du findest eine, eine neue Wohnung in deinem neuen Wohnsitz quasi. Ja,
1: das ist noch die Herausforderung.
0: Ja, wir haben heute ein bisschen eine besondere Folge, ohne dass es wahrscheinlich die meisten Hörer wissen, obwohl die Folge wird wahrscheinlich irgendwas in der Richtung auch heißen, aber heute geht es ja mit um ChatGPT. aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, Irgendwie wir sind jetzt ja keine IT-Spezialisten oder so, ich meine, wir können vielleicht kurz ein bisschen darüber verlabern, aber eigentlich geht es dann darum, wie gut kann das Ding eigentlich Physik und äh, wir wurden inspiriert durch eine Hörerfrage, das können wir vielleicht am Ende aber dann nochmal expliziter machen, die uns aber danach gefragt hat und die diese Idee aufgeworfen hat, am Ende habe ich die auch offen, dann weiß ich auch den Namen des Hörers. Ich glaube, es war ein Hörer in dem Fall. Aber genau, der hat uns dazu inspiriert und wir dachten uns, hey, dann treiben wir das Ganze noch ein bisschen weiter und gucken das selber mal so ein bisschen auf. Was kann das eigentlich so an, an Physik? Und ja, die Idee ist jetzt eigentlich sogar, dass eure tollen Hörerfragen, die uns erreicht haben, dass wir die auch einfach mal in Chat-GPT eingetippt haben und geguckt haben, was das Programm uns denn so rausgibt an Antworten. Und wir wollen die einfach mal kurz mit euch durchgehen. Nur so für ein paar Beispiele machen wir es nicht zu lange, nicht zu viel. Und mal gucken, wie richtig oder falsch wir das denn ähm, halten und wie wir das denn eher grob erklärt hätten, was uns vielleicht ein bisschen stört. Vielleicht dann, das finden wir raus, dass wir bald arbeitslos werden. Ich meine, wenn man dann noch unsere Stimmen irgendwie... Ähm, mit imitieren kann, dann können wir das dem Ding ja eigentlich auftragen, dass es bald einfach einen Podcast für uns macht. Ne?
1: Genau, dann sagen wir, mach heute eine Folge über das und das und dann läuft das automatisch. Genau, vielleicht ganz kurz zum Background, wer jetzt noch nichts davon gehört
0: hat, was wahrscheinlich von unseren, von unserer Hörerschaft die wenigsten sein sollten, ne? ChatGPT-3 aktuell, ähm, eine der bekanntesten, vielleicht nicht stärksten, muss man fast so sagen, aber bekanntesten Chatbots, die äh, ja mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning und so weiter ausgestattet sind, äh, relativ große Trainingsdaten hatten und dann äh, jetzt eine öffentliche Schnittstelle haben, das ist eher das, was das Ganze so berühmt macht, denn diese künstliche Intelligenz, Geschichten, die gibt es ja schon relativ lange und die werden ja von den Top-Firmen, Microsoft, Google und so weiter, äh, relativ hoch gepusht. Die kaufen ja auch alles auf, äh, was nicht bei drei auf den, auf den Bäumen ist, in dem Bereich, weil die natürlich da äh, nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Äh, da hat man zwischendurch mal was gehört von einem Bot, der dann im Schach sehr, sehr, sehr gut war kurzzeitig Stockfish und so geschlagen hat und dann mal wieder vom Markt genommen wurde, dann gibt es ja irgendwie für Go auch so, ein, so eine künstliche Intelligenz, die das gemacht hat, auf Machine Learning mit sich selber trainiert und so weiter, ohne da jetzt zu groß drüber zu reden, reden zu wollen. Diese Dinger sind meistens nicht öffentlich zugänglich. Die waren aber eine kurze Zeit vielleicht öffentlich zugänglich und dann es gibt natürlich Open Source Dinger, die sind aber meistens nicht ganz so gut, weil die nicht diese riesen Datenmengen verfügen, die dann wirklich irgendwie Google und Microsoft zur Verfügung stellen. Und eins dieser Sachen, die jetzt wirklich ja vor allen Dingen da ChatGPT3 geholfen haben, ist, dass es öffentlich einfach zugänglich war und dass es eben wirklich spezialisiert ist auf direkte Konversation mit den Leuten. Also man muss die Fragen nicht irgendwie technisch in einem bestimmten Format eingeben oder so, sondern man fragt ihn halt so, wie man reden würde und es ist darauf trainiert, diese Fragen irgendwie zu verstehen. Vielleicht werden wir gleich noch sehen, dass es vielleicht nicht darauf trainiert ist, immer die korrektesten Antworten zu geben,
1: mhm.
0: sondern eigentlich ist es darauf trainiert, den Benutzer auf der anderen Seite ja möglichst zufriedenzustellen. Das ist, das kann dasselbe sein, das muss aber nicht dasselbe sein. Ja? Aber darum soll es halt gehen, man kann ihm natürlich beliebige Physikfragen stellen, Der Ganze spricht auch Deutsch, ja? er spricht so ziemlich viele Sprachen, er wird wahrscheinlich immer noch einen Tick besser im Englischen sein, schätze ich, weil da der größte Datensatz herkommt. Ähm, aber äh, für Deutsch reicht es auch. Und wir haben einen deutschen Podcast, da haben wir es heute mal auf Deutsch versucht und so weit gelassen. Und ja, Janis, hast du noch einführend was zu sagen? Irgendwelche Nö. Befürchtungen, dass, dass ChatGPT unseren äh, Podcast-Job mhm. übernimmt?
1: Ja, es muss ja noch jemanden geben, der es äh, bedient. Also einen kleinen Job werden wir auf jeden Fall noch dabei haben. Und <lacht> äh, was man vielleicht noch sagen muss, äh, es ist wirklich auch wichtig, dass man natürlich die Antworten überprüft und damit ein bisschen, ja kritischem Denken rangeht. Ich glaube, wir haben gleich das erste Beispiel, wo man dran sieht, dass man sich nicht immer unbedingt da komplett drauf verlassen sollte, was da so als Antworten kommen.
0: Ja, vielleicht noch zur, zur Evaluation. Ne? Also ChatGPT3 ist ja gerade auf dem Markt. ChatGPT4 ist bereits angekündigt, soll irgendwie fast einen Faktor 1000 größeren Trainingssatz haben, auf dem es dann äh, sein Machine Learning quasi ja, anwendet und die künstliche Intelligenz nachher trainiert. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch mal deutlich größer werden, dann unter anderem mit komplett Wikipedia soll da mit drin sein und so. Also das wird wahrscheinlich deutlich, deutlich stärker werden. Und das ist wirklich erst der Anfang, dieses Chat-GPT-3. Da das ist nicht quasi das, worauf sich dann alles berufen wird in fünf Jahren oder so, sondern das geht natürlich weiterhin exponentiell nach oben. Da muss man sich nichts vormachen, dass das extrem mächtig werden wird. Und es ist halt nicht nur für diese... Ja, normale Konversation gedacht, sondern, oder gedacht schon, aber mittlerweile hat es da ja eben zum Beispiel auch gelernt, zu programmieren. Ja, das ist ja auch relativ berühmt geworden, dass man ihm sagen kann, schreib mir mal in der und der Programmiersprache ein Programm, was das und das macht und bumm, schreibt es einem das runter. Ja, sind auch noch Fehler drin, ja, ist kein professioneller Code, aber man kann dann mit ihm reden und darauf dann äh, auf seine alten Fragen immer aufbauen. Das heißt, man kann ihm sagen, ja, an der Stelle hast du einen Fehler gemacht, verbessere das mal und den Button hätte ich lieber in rot, verbessere das mal und und dann kann man, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kann man quasi ohne Programmierkenntnisse und nur indem man das Programm selber ausprobiert und sagt, was einem nicht gefällt, kann man dann auch theoretisch irgendwas halbwegs Sinnvolles programmieren, zumindest wenn es jetzt nicht gerade sicherheitskritisch oder so sein soll am Ende.
1: Was natürlich auch wieder seine Vor- und seine Nachteile hat. Ne? Einerseits macht es das einfacher für Laien, so kleine oder größere Programme zu schreiben und da irgendwie... Erfolge zu erzielen, aber natürlich wird es auch wieder durch andere genutzt, dann äh, Malware, also Virus, Vi Viren, oh Gott, Viruse, äh, Viren äh, zu, zu erstellen, automatisiert, die dann halt relativ viel Schaden anrichten können, ohne dass man da tief äh, Kenntnisse haben muss. Also ne, das ist immer dieses Typische, wenn man solche neuen Entwicklungen hat, das kann man natürlich äh, sehr positiv nutzen, aber natürlich auch äh, direkt sehr negativ
0: wie immer. Ne? Und künstliche Intelligenz ist ja, wie gesagt, nichts Neues. Und gerade in dem Bereich, wo es Leute Schaden zufügen soll oder manipulieren soll, kennt man das ja von so Facebook-Bots und so. ne? Die Das wird ja schon lange benutzt, auch um große Wahlen zu beeinflussen, sage ich jetzt mal, besser als manipulieren und so. Ähm, und ja, das macht es jetzt halt in dem Fall mit einer öffentlichen Schnittstelle und nochmal mit ein bisschen größeren Trainingsdatensatz äh, und mit konventioneller Sprache. Das zeichnet ChatGPT 3 relativ stark aus. Genau, wir haben aber mal so als Einstieg einfach mal gefragt, <lacht> was ist denn eigentlich der Physikgeplänkel-Podcast? Mhm. Und vielleicht kann ich damit mal anfangen. ChatGPT sagt nämlich, der Physikgeplänkel-Podcast ist ein deutschsprachiger Podcast, der von zwei Physikern, Sebastian und Philipp, moderiert wird. <lacht> Es geht dann noch weiter, der erklärt uns dann noch, worüber das ist, so über Physik und Astrophysik und so. Das stimmt alles ganz der Rest gut. Passt, ne? Ja, aber dieser Einstieg, ich habe keine Ahnung, wer Sebastian und Philipp sind. Du bist, glaube ich, Janis und ich bin Dennis. Interessant. Ja. Ich habe dann mal weiter gefragt, man kann ja nachfragen. Ich habe gefragt, aber heißen die Moderatoren des Physikgeplänkel-Podcasts, er hat uns Moderatoren genannt, deswegen habe ich dasselbe Wort benutzt, hm. heißen die nicht Janis und Dennis und dann sagt ChatGPT, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Tatsächlich haben sie recht, die Moderatoren heißen Jannis und Dennis. Ich bitte um Entschuldigung für die Verwechslung. Die beiden sind ebenfalls Physiker, ebenfalls wahrscheinlich ebenfalls. genauso wie Sebastian und Philipp. Ich habe mal gegoogelt, ob es einen Podcast von Sebastian und Philipp über Physik gibt. Also gibt es nicht, soweit ich weiß. Ihr könnt uns gerne korrigieren, äh, soweit ich es gefunden habe. Dementsprechend die. keine Ahnung, wer Sebastian und Philipp sind. Schreibt er selber und wir betreiben den Podcast seit 2016. Jetzt weiß ich ja selber, wie lange es uns gibt und wie viele Folgen wir draußen haben und so. Und uns gibt, soweit ich das weiß, seit November 2018. Nicht seit 2016. Also wieder eine Falschaussage von ChatGPT. Das kann ich natürlich mal wieder nachfragen. Ja, daraufhin habe ich also geschrieben, gibt es den Podcast nicht erst seit 2018? Oh, wenn ChatGPT schreibt, es tut mir leid, ich habe mich erneut geirrt. Der Podcast existiert tatsächlich erst seit 2018 und nicht seit 2016. Interessant. Also dann, dann labert er wieder noch ein bisschen drumrum und das ist dann auch so halbwegs richtig wieder. Aber, aber jetzt man könnte man schon, ja denken, okay,
1: er hätte sich korrigiert, weil er die Daten eigentlich hatte. Und dann noch mal richtig drauf zugegriffen hat. Aber jetzt haben wir auch noch mal getestet, ist das vielleicht einfach das, was man dem suggeriert, was er dann als richtige Antwort annimmt? Und dann ja. haben wir noch mal nachgefragt, gibt es den Podcast nicht schon seit 2015? Und dann hat er natürlich wieder geantwortet, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Den Podcast gibt es schon seit 2015, was ja auch offensichtlich <lacht> falsch ist. Also bei solchen Sachen sieht man so details und und so einzelne zahlen und und auch namen äh, das ist teilweise dann nicht korrekt das ist teilweise ich weiß nicht ob das dann beliebig ist oder ob das aus irgendwelchen anderen daten zusammengesetzt wird aber da muss man eben so ein bisschen aufpassen ja genau also ich glaube es ist halt machine learning das heißt wahrscheinlich wird es halt
0: das beste sein was er mit der aktuellen training mit dem aktuellen trainingsstand raten kann das wird das sein, was dabei rauskommt. Das ist ja nie, das ist die Wahrheit, sondern es gibt ja eh im Internet auch widersprüchliche Aussagen zum selben Thema. Ja, es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker, die Sachen posten und so weiter. Und es muss ja, die Maschine muss dann ja immer entscheiden oder die künstliche Intelligenz, was ist jetzt aufgrund aller Daten, die ich habe, die wahrscheinlichste Tatsache, der wahrscheinlichste Fakt, den ich da rauspurzeln lasse. Und manchmal wird ja halt sicherer festgelegt, genagelt werden können und manchmal ist da ein größerer Fehlerbalken und bei einem kleinen deutschen Podcast, von dem so eine große englische künstliche Intelligenz wahrscheinlich eher wenig gehört hat, ähm, in seinem Trainingsdatensatz, da wird halt der Fehlerbalken relativ groß sein und er hielt es dann wahrscheinlich für am sinnvollsten, dass wir irgendwie seit 2016 existieren. Lustig ja. ist jetzt nur, dass wenn wir ihn verbessern, dass er uns dann sagt, ach nee, dann habt natürlich ihr recht. Das heißt, das ist so ein bisschen wieder die Optimierung hin zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, mach es den Benutzern am besten recht. Also lass die mit einem guten Gefühl zurück, dann bewerten die am Ende auch gut, dass das Ge Ge Gefühl quasi gut war, mich benutzt zu haben. Dann benutzen die mich wieder. Dann vertrauen die mir mehr, weil ich äh, eine klare Aussage gegeben habe und nicht einfach sage, das weiß ich nicht, das mögen die meisten vielleicht nicht so. Ähm, deswegen ähm, Wahrscheinlich diese Korrektur dann auch zum Falschen hin letztendlich. Genau. Und was wir jetzt auch machen können, ist jetzt einfach mal ChatGPT füttern mit den Fragen von euch, euren, äh, unseren Hörern und Hörerinnen. Mhm. Dazu sei erstmal gesagt, ähm, ich glaube, das ist relativ ausführlich, wenn wir jetzt immer erstmal ChatGPT's Antwort vorlesen und dann so ein bisschen unsere Kommentare dazu geben. Das heißt, wir werden nicht ganz so viele Fragen heute schaffen. Und die, äh, uns haben viele tolle Fragen diesmal reicht. Vielen, vielen Dank dazu, dafür. Die werden wir dann auf jeden Fall nicht vergessen und beim nächsten Mal weiter besprechen. Keine Angst. Und bitte schickt uns auch viel, viel mehr tolle Fragen, wie immer. Wir leben ja auch größtenteils davon. Wie immer an physikgeplänkel.gmail.com, äh, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AI. Oder über unsere Social Media Kanäle bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch Nachrichten senden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer kleinen quasi
1: ChatGPT Physik Folge. Beim nächsten Mal werden die Fragen natürlich auch wieder dann von uns beantwortet, ohne ChatGPT. Und dann können wir ein bisschen mehr machen und äh, mehr unser eigenen, unseren eigenen Senf dazugeben. Ja, außer wir finden jetzt natürlich
0: eine Möglichkeit, dass unsere Stimmen auch komplett äh, imitiert <lacht> werden können und dann würden wir euch auch nicht auch versprechen, dass es dann wieder wöchentlich kommt, ne, das ist dann kein Problem, <lacht> Genau. dann bringen wir den Podcast wieder konsistent, konsistent jede Woche raus.
1: <lacht> Vielleicht klingen wir dann ein bisschen komischer von der Intonation, aber das liegt <lacht> dann nicht daran, dass das automatisch eingesprochen ist. Genau, so wir fangen einfach mal an
0: und zwar hat uns bei Instagram der Alex geschrieben, vielen Dank dafür. Und er fragt, was haltet ihr eigentlich von der Theorie, dass es gar keine dunkle Materie gibt, sondern die sichtbare Materie in Wirklichkeit viel schwerer ist, als wir bisher vermutet haben? Diese Frage, wie gesagt, habe ich auch mal oder haben wir auch mal ChatGPT gestellt. Ja, ein bisschen umformuliert, aber so ungefähr. Und die Antwort, vielleicht können wir das abwechselnd so ein bisschen machen, aber ich genau. kann ja das, die, erste, die erste Antwort hier mal übernehmen. Wir lesen jetzt erstmal wirklich so vor, ist relativ kurz. Wahrscheinlich einen Tick länger, als wir darauf antworten würden, aber relativ kurz. Und dann können wir es so ein bisschen anfangen zu bewerten. Und ich glaube aber, die meisten Antworten sind relativ gut. Mhm. Äh, kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also, ChatGPT sagt, die Theorie, dass es keine dunkle Materie gibt und dass die sichtbare Materie in Wirklichkeit viel schwerer ist als bisher angenommen, ist eine interessante Alternative zur gängigen Theorie der dunklen Materie. Diese Theorie wird auch als Modified Neutronian Dynamics oder Mond bezeichnet. Allerdings gibt es eine, einige Argumente gegen diese Theorie. Zum einen gibt es viele Beobachtungen, die nur durch die Existenz von dunkler Materie erklärt werden können. Zum Beispiel die Bewegung von Galaxien in Galaxiehaufen und die Struktur der kosmischen, des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Auch die Theorie der kosmischen Inflation kann nur durch die Existenz von dunkler Materie erklärt werden. Des Weiteren gibt es auch Beobachtungen, die gegen die Mondtheorie sprechen. Zum Beispiel ist Mond nicht in der Lage, die Verteilung von dunkler Materie in Galaxien zu erklären, die durch Gravitationslinsenmessungen beobachtet wurden. Insgesamt ist die Frage nach der Existenz von dunkler Materie immer noch offen und es gibt eine aktive Forschung um das Rätsel der dunklen Materie zu lüften. Es ist wichtig, dass verschiedene Theorien und Ansätze erforscht und diskutiert werden, um unsere Verständnis des Universums zu erweitern. Ja, das
1: ist doch eine sehr schöne Antwort. Ja, so allgemein auch sehr schön abschließend nochmal. Genau. Und auch einigermaßen umfangreich. Äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung, diese Mondtheorie, diese Modified Newtonian Dynamics, das sagt nicht, dass die Masse von der Materie größer ist, sondern das sagt einfach nur, dass die Gravitationswirkung durch die Masse auf größeren Skalen anders ist, als wir das vom Newton'schen äh, Gravitationsgesetz kennen. Also es ist dann so eine so eine ja, leicht andere Interpretation, ähm, was die Masse ist. Ne? Es ist nicht die Masse selber, sondern die Massenwirkung, die sich dann da verändert. Genau, ansonsten fand ich die Antwort auch äh, sehr gut. Man könnte jetzt ja noch mal nachfragen
0: zur einen oder anderen Sache, die man nicht so richtig verstanden hat. Ne? Also klar, aber es kann durchaus sein, so wie du es sagst, äh, dass da sowas dran ist. Aber es ist listet ja auch schon so die Gegenargumente auf.
1: Hm. Na,
0: was man so sieht, äh, unter anderem mit Gravitationslinsen äh, und bei Bewegungen von Galaxien, auch gerade bei Verschmelzung von Galaxien und so weiter, ähm, da sieht man auch klar diese Gravitationslinsenwirkung in Bereichen, wo es eben nicht leuchtet, wo also offensichtlich keine äh, leuchtende Materie sitzt. Das heißt, da ist dann wirklich dunkle Materie offensichtlich. Also zumindest welche, die für uns dunkel erscheint die da wirkt und nicht einfach die sichtbare, die anders wirkt. Also es kann zum Beispiel sein, dass es beide Effekte gibt, dass es Mond gibt, dass es da irgendwie so ein auf großen Skalen irgendwie einen korrigierenden Term zur Newton'schen Dynamik gibt, aber dass es trotzdem auch noch dunkle, also nicht elektromagnetische wechselwirkende Teilchen gibt, die man auch noch nicht gefunden hat. Das ist irgendwie eine Mischung von beiden. Das kann auch sein. Aber wenn man erstmal nur eins hätte, was alles erklären kann und nicht zwei verschiedene braucht, ne, dann nimmt man erstmal so schön normalerweise Ockhams Rasiermesser und sagt, okay, dann ist erstmal das Wahrscheinlichste, dass wir nur eins davon brauchen und das wäre dann wirklich die dunkle Materie. Dann Mond kann ja offensichtlich nicht alles erklären, zumindest in der aktuellen Form. Gut, vielen Dank dafür und die nächste Frage kommt von äh, Kyla auch per Instagram. Vielen Dank. Und ein bisschen zusammengefasst fragt Kyler, wie sind die Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut und woraus bestehen eigentlich Quarks? Ja, würden wir wahrscheinlich ein bisschen trennen, die Antwort, und unterschiedlich sowohl über Elektronen reden, dann über Protonen und Neutronen reden und dann über Quarks reden. Ich glaube, das wäre so unsere Antwortsweise. Aber lass uns ja doch erst mal fragen,
1: was ChatGPT dazu zu sagen hat. Janis, vielleicht kannst du mal ein bisschen lesen. Genau. Also ChatGPT sagt dann, Elektronen, Protonen und Neutronen sind grundlegende Bausteine der Materie und gehören zu den sogenannten Elementarteilchen. Ein Elektron ist ein Elementarteilchen, das eine negative elektrische Ladung trägt und sich um den Atomkern bewegt. Es hat keinen bekannten Aufbau, sondern wird als punktförmiges Teilchen betrachtet. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt geht er weiter. Ein Proton ist ein Elementarteilchen, das sich im Atomkern befindet und eine positive elektrische Ladung hat. Das besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, die durch die starke Wechselwirkung zusammengehalten werden. Ein Neutron ist ebenfalls ein Elementarteilchen, das sich im Atomkern befindet, jedoch keine elektrische Ladung hat. Es besteht aus einem Up-Quark und zwei Down-Quarks, die ebenfalls durch starke Wechselwirkung zusammengehalten werden. Auch das eine sehr schöne einfache Erklärung. Und ja. jetzt noch zu den Quarks selber. Quarks sind Elementarteilchen, aus denen Protonen und Neutronen aufgebaut sind. Es gibt sechs verschiedene Arten von Quarks, die nach ihren Eigenschaften in zwei Kategorien eingeteilt werden. Up-, Charm- und Top-Quarks haben alle eine positive Ladung von zwei Drittel und Down-, Strange- und Bottom-Quarks haben eine negative Ladung von ein Drittel. Quarks sind niemals als freie Teilchen zu beobachten, sondern immer in gebundenen Zuständen, wie in Hadronen, wie, in, wie Protonen und Neutronen leicht komische Satzkonstruktion. Die hätte ich so nicht erwartet. Die genauen Eigenschaften von Elementarteilchen werden durch die Quantenfeldtheorie beschrieben und können durch Experimente und Beobachtungen in Teilchenbeschleunigern und Detektoren untersucht werden. Ja. Mhm. Das ist doch eine zufriedenstellende Antwort. Dann weiß man schon eine ganze Menge.
0: <lacht> genau. Na, also... Es nennt hier ja alles Elementarteilchen. Elektronen, Protonen, Neutronen und Quarks sind, äh, schreibt er immer, sind ebenfalls Elementarteilchen. Na, man kann jetzt darüber nachdenken, wenn Protonen und Neutronen ja aus Quarks bestehen, sind das dann nicht in Wirklichkeit zusammengesetzte Teilchen schon mal und keine Elementarteilchen. Und sind die Elementarteilchen dann quasi die Quarks, die ja offensichtlich zusammengesetzt dann Neutronen und Protonen werden? Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die Definition von Elementarteilchen ist. Wahrscheinlich waren es mal Elementarteilchen, bis man das wusste auf jeden Fall. Und das ist dann einfach historisch geblieben.
1: Ich meine, Atome heißen ja auch immer noch Atome von Unteilbar.
0: Ja, das stimmt. Das griechische Unteilbar. Ansonsten, was können wir noch sagen? Das mit der Ladung war ja auch schön erklärt. Ne, Zwei Drittel und ein Drittel, also Quarks, haben komische Ladungen. Ähm, die kann man aber nie messen in der Realität. Ich meine, äh, ChatGPT hat ja selber gesagt, die kommen irgendwie nur gebunden vor. Und zwar nicht irgendwie gebunden, sondern so gebunden, dass äh, am Ende immer nur ganzzahlige Vielfache von Ladungen rauskommen. Ansonsten würde man hier wirklich eine halbe Elementarladung oder so messen können, aber die heißt dann zu Recht Elementarladung. Ähm, ne, die Ladung zum Beispiel eines Elektrons oder eines Protons eben. Ähm, weil davon kannst du nur eine geben oder zwei oder drei oder vier oder blieb ich andere zusammengesetzte ähm, oder... Wenn man will, dann auch negativ, wenn man halt zum Beispiel Elektronen betrachtet. Aber sie können eben nicht ein Drittel sein oder ein Halb sein oder so. Da Quarks das aber zumindest mathematisch-rechnerisch haben, muss man müssen die sich quasi so zusammensetzen und dann zum Beispiel eine Neutronen oder so bilden, dass dann ja die Ladung im Endeffekt null ist. Ja, ähm, so si sichert quasi Natur, dass man letztendlich immer nur ganzes zahlige Ladungen hat und nicht diese ganz krummen. Gut, dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Jetzt sind wir mal, gehen wir mal in die E-Mails rein. Und Da hat uns Thomas geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Er schreibt, hallo, Janis und Dennis. Interessanterweise, Thomas, ich meine, ich weiß ja, wir haben Buchstaben mehr Haltungssätze. Deswegen <lacht> hast du Janis mit Doppel-N und mich dafür nur mit einem N geschrieben. <lacht> Na, Spaß beiseite, aber es sieht ganz lustig aus.
1: Das ist wie bei den Elementarteilchen.
0: <lacht> genau. Aber wir sehen jetzt ja gerade nach außen. Ja, gut, wir sehen genau, wir sehen ganzzahlige Vielfache quasi von, von dem Buchstaben N an der Stelle. Äh, er schreibt, und jetzt wird es ein bisschen technischer: Ich habe eine Verständnislücke zu Wärmepumpen, da sie aktuell bevorzugt als Wärmequelle bzw. Klimaanlage eingesetzt werden. Wie kann es sein, dass man ein Verhältnis eingesetzter Energie, in dem Fall Strom, zu herausgeholter Energie, der Wärmeenergie, von 1 zu 4 bis 1 zu 6 herausholen kann, ohne den Energieerhaltungssatz zu verletzen. Ist das beim Kühlschrank wieder umgekehrt? Also, dass man dann sehr viel Energie einsetzen muss, um Kälte zu erzeugen, ich hoffe, ihr hattet die Frage noch nicht. Wenn ja, schreibt mir bitte ja. Wir hatten die Frage, glaube ich, noch nicht, Hannes. Ich glaube nicht, nee. Wir haben noch nicht über Wärmepumpen geredet. Ich habe eine Wärmepumpe im Haus. ist aktuell sehr, sehr sinnvoll bei diesen Strompreisen, diese Faktoren 1 zu 4 bis 1 zu 6 mitzunehmen, die man da offensichtlich gewinnt. Mhm. Von ähm, eingesetzten Strom ähm, zu rausgeholter Wärmeenergie quasi. Und ja, das klingt natürlich erstmal ein bisschen wie Hexerei. Das klingt erstmal, als würde es in der Tat diesen Energieerhaltungssatz verletzen. Ist es aber nicht. Aber bevor ich jetzt hier antworte, können wir natürlich einfach mal ChatGPT fragen. Und ich habe die Frage einfach mal so reingetippt, wie er sie hier gestellt hat im Prinzip. Und kann wie immer mal kurz vorlesen, was ChatGPT dazu sagt. Und zwar, die Funktionsweise von Wärmepumpen basiert auf dem Prinzip der Wärmekraftmaschine. Bei der Wärmenergie von einem kühleren Ort auf einen wärmeren Ort transportiert wird. Eine Wärmepumpe nutzt dazu einen geschlossenen Kreislauf aus einem Kältemittel, das durch Verdampfen und Kondensieren Wärme aufnimmt oder abgibt. Im Heizbetrieb entzieht die Wärmepumpe der Umgebung Wärmeenergie und gibt diese in höherer Temperatur an das zu heizende Gebäude ab. Im Kühlschrankbetrieb ist es genau umgekehrt. Die Wärmepumpe entzieht dem Kühlschrank inneren Raum Wärmeenergie und gibt sie an die Umgebung ab. Die Leistungszahl einer Wärmepumpe gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmeenergie und der zugeführten Antriebsenergie an. Eine Leistungszahl von 1 zu 4 bis 1 zu 6 bedeutet, dass für jeden eingesetzten, für jede eingesetzte Energieeinheit, zum Beispiel Strom, 4 bis 6 Energieeinheiten an Wärmenergie bereitgestellt werden. Das ist ja so, wie Thomas das auch geschrieben hat. Also mhm. bisher eine gute Einleitung. Ich schätze, das war Thomas bisher auch alles bekannt. Aber hier ist nochmal für alle quasi kurz erklärt, was macht eigentlich eine Wärmepumpe. So, die Leistungszahl hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperaturdifferenz zwischen den Wärmequellen und Senken der Betriebsweise der Wärmepumpe und der Effizienz der Komponenten. Ja, das ist so ein allgemein gehaltener Satz. Ne? Natürlich hängt das wie immer von vielen Faktoren ab, sowas. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Energieerhaltung bei einer Wärmepumpe nicht verletzt wird, da die zugeführte elektrische Energie nur dazu dient, die Wärmeenergie von einem Ort zum anderen zu transportieren. Und mhm. nicht, um diese zu erzeugen. Die Wärmenergie wird lediglich von einer Energieform in eine andere umgewandelt und die Energiebilanz bleibt erhalten. Im Vergleich dazu benötigt ein Kühlschrank tatsächlich eine beträchtliche Menge an Energie, um Kälte zu erzeugen. Ein Kühlschrank nutzt eine Wärmepumpe, um die Wärmenergie aus dem Innenraum abzuführen, wodurch die Temperatur sinkt. Da die Umgebungstemperatur in der Regel höher als die Kühlschranktemperatur ist, ist der Wirkungsgrad jedoch niedriger als bei einer Heizungswärmepumpe. Daher muss mehr elektrische Energie eingesetzt werden, um die gleiche Menge an Wärmeenergie aus dem Innenraum des Kühlschranks zu entfernen. Also im Prinzip gibt er auf jeden Fall Thomas recht. Ne, auch bei dem Kühlschrank da braucht man offensichtlich deutlich mehr Energie. Und die Erklärung ist dann so zwischendrin in so einem kleinen Absatz versteckt. Ja, da hätte ich fast als einzige Antwort. Also hätten wir jetzt alleine das Ganze erklärt, hätte ich glaube ich nur hätten wir nur diesen Absatz erklärt eventuell. Ja. Ne, der, der Punkt ist ja der, dass hier gar nicht Wärmeenergie erzeugt wird aus dem Strom, sondern der Strom wird benutzt, um Wärmeenergie zu transportieren. So kann man das vielleicht sagen. Das heißt, wir nehmen jetzt Wärmenergie zum Beispiel von draußen, äh, machen es draußen ein ganz klein bisschen kälter und dafür äh, transportieren wir die Wärme nach innen und machen sie im Haus dann, machen wir alles ein bisschen wärmer. Und dieser Transport, der kostet Energie und dafür brauchen wir Strom. Deswegen kriegt man aber so gute äh, ja,
1: Ausbeuten hin, wenn man so will. Genau, das andere, was man ja sonst sich vorstellen würde, ist, wenn man Strom benutzt zum Heizen, schickt man den Strom durch den Widerstand. Dadurch wird Energie dissipiert und es wird Wärme erzeugt. Und dann kann man damit wärmen, aber dadurch kriegt man natürlich kein, keine solchen Wirkungsgrade hin. Sondern was man hier ja macht, ist, man ähm, ja, man, man treibt diesen Wärmetransport an, indem man Strom aufwendet. Und das ist so ein bisschen das, äh, das kann man sich so vorstellen, wenn ich... Äh, einen Wärmefluss habe, von einem Wärmeren ins Kältere, also so natürlich stattfindenden Wärmefluss, dann geht ja ein Teil äh, von dieser verfügbaren Energie in Entropie über. Das heißt, ich kann hinterher nicht mehr alles verwenden, so wie ich es vorher verwenden konnte. Und dieser Entropie-Teil, das ist quasi das, was man jetzt elektrisch wieder dazufügt, um eben diesen Wärmetransport in eine anderen Richtung zu treiben. Und äh, dadurch kriegt man eben ja, diesen Wirkungsgrad dann hin.
0: Gut, die nächste Frage kommt von Julian. Ich würde schon mal weitergehen. Auch vielen Dank dafür. Und er hat zwei Fragen. Er schreibt, wir haben uns ja viele Fragen gewünscht in der letzten Folge. Ja, haben wir. Und das machen wir auch genau dieses Mal wieder so. Also bitte schickt uns wieder viele Fragen. Das hat uns sehr gefallen. Und das, wir haben nichts gegen einen kontinuierlichen Fluss an solchen vielen schönen Fragen. Bitte her damit. <lacht> also vielen Dank. Und die erste Frage sagt, er dreht sich um Skalarwellen. Er hat mal was darüber gehört und ähm, ja, er hat verstanden, dass es sie vielleicht nicht gibt. Können wir mal erklären, was das eigentlich sein sollte und ob sie jetzt existieren oder warum sie nicht existieren? Ähm, er meint davon, irgendwas irgendwie in der Esoterik- oder Pseudowissenschaftsecke gehört zu haben. Das ist natürlich unser Spezialgebiet, ja, ne? das mhm. ist, wissen ja alle, äh, die Pseudo- oder Esoterikwissenschaften. <lacht> Oder auch die Verschwörungstheorien, was dann noch eine Stufe höher ist normalerweise. Ähm, bevor wir uns damit beschäftigen, was denn diese Skalarwellen sind, kann man ja mal ChatGPT fragen. Das ist ja unsere heutige Folge. Ich habe jetzt mal nicht nur einfach nach Skalarwellen gefragt, sondern ich war jetzt hier schon spezifischer, weil diese Skalarwellen aus der Esoterik-Ecke, die man so kennt... Die äh, wurden irgendwie vorgeschlagen von einem, ich glaube, hat er Doktortitel oder einen Professortitel? Ich glaube, ein Doktortitel. Professor. Ne? Sogar ein Professortitel. Professor Miles. Und dementsprechend werden diese Skalarwellen auch gerne die Miles-Skalarwellen genannt. Deswegen meine Frage an ChatGPT, was sind Miles-Skalarwellen? Und ich hoffe, diese Antwort ist aufschlussreich.
1: Ja, ChatGPT sagt dazu Meils Skalarwellen beziehen sich auf eine Theorie des deutschen Elektroingenieurs und Physikers Konstantin Meil, der behauptet, dass es elektromagnetische Skalarwellen gibt, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten können und daher eine schnelle, drahtlose Datenübertragung ermöglichen. Also quasi eine Datenübertragung in die Vergangenheit. Ähm, weiter. Im Gegensatz zu den herkömmlichen elektromagnetischen Wellen, die sich als transversale Wellen ausbreiten und sowohl eine elektrische als auch eine magnetische Komponente haben, sind Skalarwellen, longitudinale Wellen, die nur eine Komponente haben. Sie werden auch als Tesla-Wellen bezeichnet, äh, da der berühmte Erfinder Nikola Tesla im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert über ähnliche Theorien über ähnliche Wellen entwickelte. Da weiß man immer schon, dass es gut ist. Ja, wenn der wenn Tesla, Tesla mit. Tesla
0: muss vorkommen eigentlich. Ja, genau. Genau. Der Tesla muss ja vorkommen in solchen Beschreibungen Ansonsten Genau, und dann fehlt uns da was.
1: Und dann kann man ja auch sagen, ja, und das wurde alles unterdrückt von irgendeiner Verschwörung, die haben das geheim gehalten und so, ne? <lacht> Auf jeden Fall sagt ChatGPT weiter, Meil behauptet, dass Skalarwellen durch ein neuartiges Verfahren namens Längstwellenmodulation erzeugt werden können, das eine drahtlose Übertragung von Energie und Informationen mit extrem hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Er hat auch behauptet, dass Skalarwellen eine Reihe von anderen Anwendungen haben können, wie zum Beispiel die Heilung von Krankheiten natürlich und die Entgiftung von Umweltverschmutzung. Alles, mhm. alles können die. Die Existenz und die Anwendung von Skalarwellen sind jedoch umstritten, schön gesagt, und werden von vielen Wissenschaftlern und Ingenieuren angezweifelt, da es keine experimentelle Bestätigung ihrer Existenz oder ihrer Fähigkeit zur drahtlosen Übertragung von Energie und Informationen gibt. Ja, also es ist,
0: also wenn du mich, wenn du mich fragst, braucht es da keine Bestätigung durch ein Experiment. Wenn irgendwer glaubt, dass Tesla mal darüber nachgedacht hat, ist das eigentlich Beweis genug. Die <lacht> gibt es, die muss es geben. <lacht> ich glaube daran. Genau. Und die heilen auch gegen Krebskrankerkrankungen -Kr bestimmt. Auf jeden Fall. Bin ich Fall. mir sicher. Nee, also man sieht natürlich direkt, in welche Ecke das gesteckt wird. Ja, da hat ChatGPT relativ richtig, korrekt reagiert. Ähm, und ähm, Julian in der Nachricht hatte das ja schon vermutet. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt, was könnten denn Skalarwellen jetzt sein und warum gibt es die eigentlich nicht? Also man findet natürlich eine Seite von diesem Weil und auch oder äh, Meil und äh, so ein paar Beschreibungen dazu, wie er sich das vorstellt. Und wir könnten vielleicht auch noch uns darüber Gedanken machen, gibt es denn vielleicht sowas wie Skalarwellen? Ich meine, vielleicht nennen wir es nicht ganz so, aber es gibt ja diese Wörter, die, die haben wir. Ja ja diese Begriffe sind ja nicht ausgedacht, ne? mal wieder, also man, man klaut ja immer gerne. Und Skalare selber gibt es ja, Skalare sind ja im einfachsten Fall erstmal nur einfach Zahlen, ne, einfach ein Wert, ein eindimensionaler Wert. Ne. Also eine 5 ist jetzt ein Skalar. <lacht> ja, Können auch erstmal noch eine Einheit haben, also irgendwie, irgendwie eine Amplitude, 5 Volt oder so, ist auch erstmal nur ein Skalar. Ne. In, wenn man dann in mehr Dimensionen geht, wäre man zum Beispiel bei dem Vektor. Dann wäre man nicht mehr bei einem Skalar, dann kann man das natürlich beliebig fortführen. So lernt man das vielleicht auch in der Schule, wenn man mal über Skalare was hört, dass man dann sagt, okay, dann gibt es Vektoren. In der nächsten Dimension werden es Matrizen und so weiter. Das wäre so die klassische Definition von Skalaren erstmal. Und jetzt würde die Skalarwelle vielleicht etwas sein, was halt, ein, was ein Feld beschreibt, das sich wellenartig ausbreitet, das aber nicht durch Vektoren beschrieben wird, wie zum Beispiel ein elektrisches Feld, was ja immer durch einen Vektor beschrieben wird, sondern was durch eine skalare Größe beschrieben wird, also die nicht gerichtet
1: ist. Zum Beispiel Druck, Temperatur, sowas könnte man sich als Skalarwellen vorstellen. Es wird nur nicht unter dem Namen benutzt. Meistens sagt man dann Longitudinalwellen oder dichte Wellen. Wenn ich zum Beispiel Schall habe, das ist ja eine dichte Welle, das ist eine Druckwelle. Das ist einfach, das hat eine ja, eine skalare Größe an jedem Ort, die sich dann eben mit dieser Wellenausbreitung verändert, periodisch. Aber man nennt es normalerweise nicht Skalarwelle. Man nennt auch die elektromagnetischen Wellen nicht Vektorwellen, ähm, auch wenn das ja im Prinzip korrekt wäre, aber hat sich ja. wahrscheinlich historisch nicht durchgesetzt. Und natürlich gibt es auch ähm, Wellen äh, oder Phänomene, die sich mit äh, höheren Ordnungen Ausbreiten. Also Skalar ist ja quasi so ein Monopol, äh, Vektor entspricht einem Dipol und man hat natürlich auch Quadrupolwellen. das sind zum Beispiel Gravitationswellen, ne, die haben dann eben eine etwas höhere Symmetrie ähm, und dementsprechend könnte man vermuten, dass es auch noch andere Sachen gibt, ähm, aber das sind natürlich jetzt Beispiele, die nicht mit Elektromagnetismus äh, zu tun haben für Skalarwellen, wenn man das so nennen will. Und die, die Idee von, von diesen Verschwörungs- oder diesen, diesen ja, pseudowissenschaftlichen Ideen ist ja eben, dass es um Elektromagnetismus geht, wobei das natürlich jetzt auch im Vakuum betrachtet wird. Das heißt, in Materie, ähm, gerade mit den heutigen Möglichkeiten, ähm, Materie und so viele Teilchensysteme sehr gut zu verstehen und sehr gut zu manipulieren, kann man natürlich relativ viele komische Sachen machen, Stichwort Metamaterialien. Und da kann man sicher hinkriegen, dass man in so einem Material eine elektromagnetische Wellenausbreitung hinbekommt, die auch eine skalare Komponente hat oder so. Da ist ja extrem viel möglich, aber das ist nicht das, worum es hier geht.
0: Ja, wenn man relativ komplexe, komplizierte Wellen hat, dann kann man die quasi mathematisch untersuchen und kann dann gucken, wie groß ist denn, der Anteil in der jeweiligen Ordnung. Also wie groß ist ein skalarer Anteil in der ersten Ordnung quasi, wie groß ist der Dipolanteil, anteil und so weiter. Und ähm, das insgesamt beschreibt das quasi so eine vollständige Basis, in der ich jede beliebige Welle dann mathematisch beschreiben kann. Und ja, wenn das beliebig komplex wird, Metamaterial oder Plasma, finde ich bestimmt auch elektromagnetische Wellen, die einen skalaren Anteil haben. Und dann würde ich sagen, okay, wenn ich das jetzt isoliert betrachte, in dem und dem Bezugssystem oder wie auch immer, dann ist das da eine Skalarwelle. Das, die haben dann aber immer noch nicht Überlichtgeschwindigkeit und heilen auch immer noch nicht Krebs. <lacht> so,
1: das kommt vielleicht dann noch dazu. Ne? Aber ja, also so viel vielleicht zu zum Thema Skalarwellen. Wobei, wobei natürlich, wenn man jetzt Überlichtgeschwindigkeit zur Verfügung hat und damit in die Vergangenheit reisen kann, ist das ein sehr gutes Mittel gegen alle Krankheiten.
0: Das stimmt. Ja, da muss, ich, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Sollten
1: wir ChatGPT <lacht> auch mal zu befragen? Heilung durch Zeitreise. Das könnt ihr dann demnächst über meine Website verkaufen. Jetzt mit einem Doktortitel kann man natürlich auch so ein bisschen, wenn man, wenn man jetzt, <lacht> wenn ich kein Gewissen hätte, könnte ich damit jetzt Geld verdienen, indem ich mir solche Sachen ausdenke und die dann dementsprechend verkaufe. Ja. Sehr gut. <lacht> Oder auch nicht sehr gut. <lacht>
0: nee. Genau. Wenn, wenn, wenn du irgendwann mal äh, zu lange arbeitslos bist, ne, dann machst du irgendwann mal <lacht> Geld, indem so sowas verkaufst, ähm, genau. Aber bitte nicht an die Kranken, nur an die Reichen.
1: Also bitte nicht noch die armen Kranken aus. <lacht> ja, das, das ist immer so dass, das wirklich Fiese dabei, dass ähm, solche ja. Sachen, so, so Luxus-Esoterik und, und so Luxus-Pseudowissenschaft, das ist so das eine, ne? wenn Leute, die zu viel Geld haben, sich dann irgendwas gönnen, weil sie denken, ja, ähm, das hilft mir jetzt bei irgendwelchen, keine Ahnung, Wohlfühlgeschichten. Aber wenn das dann wirklich kranke Leute betrifft, ähm, gerade da, wo es dann eben auch vernünftige Medikation ankommt, die dann ersetzt wird durch sowas, das ist natürlich dann extrem äh, gefährlich und wirklich nicht, nicht gut.
0: Ja. Wir haben noch eine zweite Frage vom Julian und ich würde die noch so mit als letzte Frage nehmen, bevor wir dann äh, zu der E-Mail einsteigen, die uns eigentlich inspiriert hat, diese Folge zu machen über ChatGPT. Und zwar fragt er noch, wenn ich einen Stab hätte, der eine Länge von zum Beispiel einem Lichtjahr hätte. Ganz, ganz schön langer Stab. Und wenn ich jetzt mit diesem Stab einen Knopf in einer Entfernung von einem Lichtjahr betätigen würde. Also ich drücke hier und ne, der ist eigentlich ja lang und da ist ein Knopf und ich will da drauf drücken. Wie lange würde es dauern, bis der Knopf betätigt wird? Der Knopf kann ja offensichtlich nicht sofort betätigt werden, aber gibt es eine Geschwindigkeit, mit der sich das Drücken ausbreitet? Zum Beispiel die Schall- oder die Lichtgeschwindigkeit. Na, erstmal hat er ja sehr gut äh, selber gesehen. Ich meine, das ist erstmal so eine klassische Frage. Mhm. Ja klar, das, das ist irgendwie, muss sowas, das ist eine Kausalität, die muss mit der Lichtgeschwindigkeit als maximale Übertragungsgeschwindigkeit von Informationen, muss die begrenzt sein. Schneller geht's nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es denn die Lichtgeschwindigkeit oder ist es vielleicht sogar was drunter? Er ja, hat zum Beispiel Schallgeschwindigkeit als Option. Bevor ich da weiterrede, lass uns vielleicht erstmal ChatGPT fragen. So funktioniert ja die heutige Folge. Und zwar sagt ChatGPT auf diese Frage hin, in der klassischen Physik gibt es eine Ausbreitungsgeschwindigkeit, mit der sich mechanische Signale wie zum Beispiel Druckwellen oder Schwingungen in einem Medium wie einem Stab oder einem Seil ausbreiten. Sogenannte Skalarwellen. Ausbreitungsgeschwindigkeit. <lacht> ja, genau. Mit Überlichtgeschwindigkeit. Ja. Nein, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von den Eigenschaften des Materials ab und ist in der Regel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Allerdings würde es mehr als ein Jahr dauern, bis das Signal, das durch Drücken des Knopfes erzeugt wird, das andere Ende des Stabes erreicht. Da die Lichtgeschwindigkeit die höchste Geschwindigkeit ist, mit der sich Informationen ausweiten können, würde das Signal erst nach einem Jahr bei der anderen, beim anderen Ende des Stabes ankommen, vorausgesetzt, der Stab ist vollständig aus einem transparenten Material wie Glas oder Vakuum. Wenn der Stab jedoch aus einem Material besteht, der das Licht absorbiert oder reflektiert, würde das Signal gar nicht am anderen Ende ankommen.
1: Interessant. Ich glaube, da sind zwei Sachen zusammengekommen. ne? Genau.
0: ChatGPT macht hier was ist. Also, die Aussagen für sich genommen sind alle richtig, würde ich sagen. Mhm. Aber erstmal hat er irgendwie identifiziert, ja, wir wollen da irgendwie drücken. Deswegen redet er irgendwie von Druckwellen oder Schallwellen in dem Medium und sagt, die sind langsamer als die Lichtgeschwindigkeit und hängen vom Material ab. Völlig richtig. Völlig, das wäre so unsere Antwort gewesen. Ähm, das kann übrigens im, oder ist meistens die Schallgeschwindigkeit oder sehr nah dran an der Schallgeschwindigkeit. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man drückt oder was man quasi
1: macht umzudrücken. <lacht> ja, aber. Mir ist gerade aufgefallen, mir ist gerade aufgefallen, dass ja die Schallgeschwindigkeit der Raumzeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Ja. Wenn man das so betrachten möchte, wenn man Gravitationswellen als die Schallwellen in der Raumzeit sieht. Ja. ja. War gerade nur Richtig. so eine Erkenntnis. Also
0: so, kann, so kann man es so betrachten. Das ist immer ein schönes Beispiel, dass, da, woran man sieht, dass ähm, der Raum sehr starr ist. Ne? Weil die Schallgeschwindigkeit der Raumzeit sehr hoch ist, nämlich die maximal mögliche, die Lichtgeschwindigkeit. Und je starrer ein Körper, desto höher ist ja die interne Schallgeschwindigkeit. Deswegen braucht es auch so viel Energie, um den Raum zu krümmen. Und zum Beispiel große schwarze Löcher, die sich bewegen, um auch nur so minimale Gravitationswellensignale auszusenden und so. Das ist immer, immer schöne Beispiele, die dann in den Erklärungen nachher einfließen. Genau, zurück zu ChatGPT. Der hat jetzt im zweiten Teil, hat er auf einmal von einem Signal, nur noch von einem Signal und gar nicht mehr von einem Druck oder einer Druckwelle gesprochen, sondern nur von einem Signal, äh, das vom Drücken des Knopfes erzeugt wird, den anderen Ende des Stabes erreichen soll. Also da haben wir auf einmal ein anderes Szenario. Irgendwie drücken wir auf unserer Seite den Knopf und senden damit ein Signal, offensichtlich ein Lichtsignal, weil er nachher davon redet, durch den Stab. Und das ist ja, und fragen uns dann, wie lange es dauert. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, also wenn es quasi innerhalb des Stabes ein Vakuum gibt und wir eine perfekte Lichtwelle da reinschießen, dann dauert es genau ein Lichtjahr. Das ist so ungefähr seine Antwort. Und äh, die Antwort stimmt natürlich auch. ja. Und es würde ein bisschen lang, länger dauern, wenn das jetzt gefüllt wäre, dass dieser Stab, äh, weil ja dann die Lichtgeschwindigkeit im Material
1: kleiner wäre. Aber die hat ja eigentlich gar nichts mit unserer ursprünglichen Frage zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn der Stab aus einem piezoelektrischen Material wäre? Drücke drauf, verforme es, dadurch entsteht eine Spannung. Diese Spannung breitet sich jetzt mit sehr hoher Geschwindigkeit aus und verformt dann auch wieder natürlich durch die Anwesenheit als Spannung das Material. Soll ich die Frage mal stellen? <lacht> Nein, ich glaube, wir gehen weiter. Das ist so die Hausaufgabe. Klar,
0: okay. Aber ja, also die, die Antwort ist quasi der erste Teil, Julian. Nur nochmal für dich zu Mitschreiben. Also es wäre eine äh, Geschwindigkeit kleiner, als die Lichtgeschwindigkeit, denn es muss sich jetzt hier das irgendwie ausbreiten. Das heißt, hier haben wir wieder so eine klassische Welle, so eine klassische Druckwelle, die dann, je nachdem, halt auch Schallwelle genannt wird, wenn man ein Ohr dran hält oder wenn man damit Luft bewegt, weil es halt eine Longitudinalwelle ist. Und ja, man drückt halt auf unserer Seite ein bisschen Moleküle zusammen. Die geben das dann weiter. Die drücken dann die Nachbarn zusammen, die nächsten, die drücken die nächsten Nachbarn zusammen und so weiter. Das wird sich, das wird alles ein bisschen dauern. Und man kann sich vorstellen, wenn das irgendwie eine Stimmgabel ist und ich auf der einen Seite drauf haue, dann würde das im Prinzip eine Schallgeschwindigkeit sein, die sich da jetzt schön ausbreitet innerhalb des Materials. Ja, wenn ich da jetzt nicht so schön ähm, ruckartig mit einem guten Material drauf haue, sondern wenn ich da irgendwie ein bisschen dumpfer, gedämpfter drauf haue oder eher so schiebe oder kratze oder so, dann mag da auch was bei rauskommen, was vielleicht einen Anteil hat, der mit Schallgeschwindigkeit sich ausbreitet, aber auch irgendwie noch andere Anteile, die sich mit anderen äh, Geschwindigkeiten ausbreiten. Aber es wird was sein in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit und deutlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Genau. Gut. Wer hat uns denn zu dieser heutigen Folge... Äh, animiert. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt und jetzt habe ich die Folge auch offen. Und zwar war das der gute Reinhard. Der gute Reinhard hat uns nämlich schon vor einiger Zeit, vor ja, gut zwei Wochen würde ich sagen, also so spät dran sind wir gar nicht mit unseren Be Antworten hier, äh, hat er uns eine Frage geschickt und hat gesagt: Hey, ich habe ein lustiges, eine lustige Sache hier gemacht. Und zwar habe ich selber mal ein Interview mit ChatGPT geführt. Ähm, über Fragen, die ich teilweise nicht so richtig verstanden habe, wo ich ein bisschen mehr darüber wissen wollte. Und zwar ging es größtenteils über Schrödingers Katze und so ein paar Feinheiten dieses Experiments. Also nicht einfach nur die Beschreibung des Experiments, das kann man über Wikipedia erfahren, sondern ein paar Fragen, die er sich dazu auch gestellt hatte und äh, wo er Antworten wirklich wollte. Und er sagt selber, hey, das wäre doch eine Idee für euch, ne? Da mal drüber zu reden. Was ist es eigentlich okay, was ChatGPT dazu sagt? Ist das ungefähr richtig? Oder würdet ihr es anders beschreiben? Und dieses Interview finde ich wirklich sehr interessant geschrieben, äh, von dir, Reinhard. Und das könnten wir, können wir wirklich jetzt so übernehmen? Auch so, wie wir es gerade gemacht haben, quasi weiter. Bisschen sagen, was hat jetzt in dem Fall nicht wir, sondern Reinhard geschrieben? Und was hat ChatGPT darauf geantwortet? Wie, wie denken wir darüber und vielleicht ein bisschen mehr erfahren über Schrödingers Katze und darüber, worüber Schrödingers Katze eigentlich geht. Denn Schrödingers Katze, wir haben da sogar mal eine eigene Folge darüber gemacht, ist ja ein Gedankenexperiment, wo es so ein bisschen um die Quantenmechanik geht, um Verschränkung geht und um ja, Messen geht, Messungen in der Quantenmechanik. Und was sind eigentlich Messungen und äh, Zusammenbruch der Wellenfunktion bei der Messung, was ist das eigentlich genau? Darüber geht ja eigentlich Schrödingers Katze und das könnten wir einfach ChatGPT äh, mal erklären lassen und äh, dann auch ein bisschen mit diesen Feinheiten rumspielen, ähm, so wie Reinhard das dann gemacht hat ganzes wir können ja auch an manchen Stellen äh, einfach ein bisschen zusammenfassen, wenn das ein bisschen uns zu lang vorkommt. Ich meine, ChatGPT quatscht ja auch immer gern ein bisschen rum. <lacht> ich würde äh, sagen damit, äh, wir wollen hier nicht zu viel einfach nur vorlesen. Ne? Ich meine, <lacht> dafür ist unser Podcast ja nicht bekannt. <lacht> sondern, Nein, das ist nur ein, wir ein bisschen auch nicht gelesen. Unseren, in, mehr dafür, in, unseren Input geben, genau. Ähm, äh, und versuchen dann ein bisschen noch hier und da zusammenzufassen. Mhm. Okay, ich fange mal an. Und zwar sagt Rainer zu ChatGPT, ein erweitertes Gedankenexperiment zu Schrödingers Katze. In der Kiste befindet sich zusätzlich zur Katze ein Beobachter, der auf eine exakte Uhr sieht, wann die Katze eigentlich stirbt. Für den anderen Beobachter außerhalb der Kiste ist aufgrund der Verschränkung die Katze gleichzeitig tot und lebendig. Da jedoch der Beobachter genau protokolliert, wann der Tod eintritt, kann nach dem Öffnen der Kiste überprüft werden, welcher Zustand vor dem Öffnen wirklich galt. Wo liegt hier der Trugschluss? Mhm. Und die Antwort von ChatGPT ist, in dem erweiterten Gedankenexperiment wird davon ausgegangen, dass der Beobachter innerhalb der Kiste die Todeszeit der Katze genau protokolliert und dass diese Information nach dem Öffnen der Kiste verfügbar ist, um den tatsächlichen Zustand der Katze vor dem Öffnen zu bestimmen. Also es hat die Frage schon mal verstanden, fässt sie nochmal ja. zusammen am Anfang, finde ich gut. Dies ist jedoch ein Trugschluss, da die Quantenmechanik besagt, dass das Beobachten eines Quanten ein quantenphysikalisches System verändert und dass es keine Möglichkeit gibt, die Todeszeit der Katze vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen, ohne den quantenphysikalischen Zustand des Systems zu verändern. Ja, also ähm, erstmal gar nicht so viel gelabert, sondern relativ knappe beantwortet. Ich finde fast zu knapp an der Stelle, aber korrekt. Das Experiment selber wird hier noch nicht, nicht nochmal groß erklärt. Ich glaube, das kennen auch alle unsere Hörer und Hörerinnen, denke ich. Äh, ne, die Katze mit mit irgendwas, was sie umbringt, das hängt je nachdem davon ab, irgendwie ein äh, Radioisotrop, äh, was dann zufällig zerfällt, zum Beispiel mit einer Chance 50-50 über die Dauer des Experimentes, äh, gekoppelt an irgendeine Giftdüse oder so, die die Katze dann umbringt. Ja, und man sagt jetzt, okay, die sind, man macht die Box zu, das Ganze ist ein äh, quantenmechanisch verschränkter Zustand. Und ähm, die Katze ist jetzt in einem sogenannten, so heißt es in Wirklichkeit, ne, Schrödinger's-Cat-State. Also es gibt <lacht> wirklich diesen Schrödingers-Katzenzustand, nämlich eine Chance von 50, 50 von genau zwei Zuständen, ähm, dass der eine oder der andere erfüllt ist. Und äh, es ist gar nicht entweder das eine oder das andere und wir wissen es nicht besser. Sondern es ist wirklich eine Verschränkung davon und das ähm, das Ganze entscheidet sich erst, wenn man hinguckt, wenn man danach die Kiste öffnet und beobachtet. Natürlich ein Gedankenexperiment, ne? natürlich nichts, was man in Wirklichkeit machen könnte, denn die Dekorenz haben wir öfter erklärt. Ne? Würde schon viel früher einsetzen. Und zumindest nach heutigem Wissensstand kann man so Riesensysteme wie eine Katze und so weiter gar nicht in so einen Verschränkten Zustand quasi bringen. Gut das nochmal dazu gesagt, weil ChatGPT das gar nicht mehr erklärt hat, das Ursprungsexperiment. Das, was jetzt aber gesagt wird, ne, wenn man da so einen Beobachter mit reinsetzt, der würde gar nichts bringen. Entweder der wäre jetzt Mitteil des verschränkten Systems, dann würde der entweder was aufschreiben oder nichts aufschreiben und sich erst später entscheiden. Das sagt jetzt ChatGPT nicht, diese Option. Ne? Mhm. ChatGPT sagt, wenn man dann einen Beobachter reinsetzt, dann bricht der in dem Fall schon die Kohärenz. Das heißt, die Wellenfunktion zerfällt und zu dem Zeitpunkt würde sich das System dann schon entscheiden quasi.
1: Ja, wobei also das ist ja so ein bisschen äh, schwammig formuliert am Ende deswegen hat Reinhard ja nochmal danach gefragt, um das ein bisschen zu klären hat er nämlich gefragt, was heißt es im konkreten Fall? A der Beobachter innerhalb der Kiste ist ebenfalls mit der Kaste und dem System, äh, der Katze und dem System verschränkt und für den äußeren Beobachter äh, der Zeitpunkt des Todes so lange nicht festgelegt bis die Kiste geöffnet wird dann ist sowohl festgelegt, ob die Katze tot oder lebendig ist, als auch ihr Todeszeitpunkt auf der Uhr des inneren Beobachters. Oder B, der Beobachter innerhalb der Kiste stört das System durch die Beobachtung an sich. Die Wellenfunktion bricht zusammen und die Katze ist nicht mehr Teil des quantenphysikalischen Systems. Stimmt nun A oder B oder gibt es noch eine andere Erklärung? Und dann sagt mhm. ChatGPT, A ist nicht korrekt, da die Verschränkung des Systems aus Katze und Beobachter innerhalb der Kiste bedeutet, dass der Zustand der Katze und der Beobachter miteinander verknüpft sind und dass es keine Möglichkeit gibt, den Zustand der Katze ohne Kenntnis des Zustands des Beobachters zu bestimmen. Der äußere Beobachter kann also nicht sicher sagen, ob die Katze tot oder lebendig ist, bevor die Kiste geöffnet wird. Und B ist korrekt. Nach der Quantenmechanik bricht die Wellenfunktion eines quantenphysikalischen Systems zusammen, wenn es beobachtet wird. Das bedeutet, dass der Zustand des Systems von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht, sobald es beobachtet wird. Im Fall äh, der schrödingerschen Katze bedeutet dies, dass die Katze entweder tot oder lebendig ist sobald die Kiste geöffnet wird und dass es keine Möglichkeit gibt, den quantenphysikalischen Zustand der Katze vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Todeszeit vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen, der die Beobachtung selbst die Wellenfunktion bricht und somit die Katze in entweder einer toten oder einem lebendigen Zustand <lacht> übergeht und man somit nicht mehr in den quantenphysikalischen Zustand zurückkehren kann. Das wird schon so ein bisschen schwierig, da genau zu folgen. Und das ist ja am Ende des Tages immer noch eine leicht ungeklärte Frage, aber man kennt ja Beispielsysteme, wo man ein, ein Messgerät benutzt, um eine Messung durchzuführen, aber dieses Messgerät ist auch ein quantenmechanischer äh, Zustand und durch die Messung kommt dann das Messgerät auch in einen Überlagerungszustand. Na, also, das Messgerät hat gemessen, die Katze ist lebendig und das Messgerät hat gemessen, die Katze ist tot und ich habe wieder einen verschränkten ja. Zustand davon. Genau. Das heißt, wenn das System also vernünftig... könnte auch richtig sein. Genau, wenn das System vernünftig designt ist, dass diese Kiste wirklich einen abgeschlossenen Quantenzustand enthält, dann wird der Beobachter innen drin auch Teil dieser Verschränkung und wenn er die Katze beim Sterben beobachtet, äh, dann ist das eben aus seiner Sicht so passiert, aber für einen äußeren Beobachter ist dann äh, das immer noch ein Quantenzustand mit dem Beobachter als Teil davon. Jetzt ist die Frage, du sagst gerade, für ihn ist das so passiert, jetzt ist die Frage, heißt das nicht, er hat da schon
0: irgendwie Informationen gewonnen, das heißt, die Wellenfunktion ist da schon zusammengebrochen. Das heißt, die eigentliche Frage, die man sich jetzt stellen müsste, ist eigentlich, was ist eine Messung, die jetzt das Ganze zusammenbrechen lässt und was nicht und würde so ein Beobachter das schon erfüllen, wie ChatGPT ja sagt, weil ChatGPT sagt ja, B ist richtig, das heißt, ja. der Beobachter würde das ganze System zum Kollaps bringen. Ja, und das ist jetzt die Frage, macht dieser Beobachter also schon so eine Messung, die diesen quantenmechanischen Zustand zerstört, oder macht er das noch nicht? Dementsprechend äh, fragt auch Reinhard als nächstes, also eine sehr gute Frage, heißt Beobachten hier nicht einfach nur messen, falls nicht, was heißt es sonst? Und ChatGPT sagt, in der Quantenmechanik ist das Beobachten eines Systems in der Regel mit dem Messen von Eigenschaften des Systems verbunden. Dies bedeutet, dass durch das Messen einer Eigenschaft des Systems, wie zum Beispiel die Position oder den Impuls eines Teilchens, der Zustand des Systems von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht. Es ist wichtig zu beachten, dass Beobachten in der Quantenmechanik nicht unbedingt dasselbe bedeutet wie Beobachten im Alltag. Eine Beobachtung im Alltag bezieht sich auf die Wahrnehmung eines Ereignisses durch unsere Sinne, während eine Beobachtung in der Quantenmechanik eine Messung bezieht, die den Zustand des Systems verändert. Daher sollte man beachten, dass das Beobachten eine Quant eines quantenphysikalischen Systems nicht durch das Messen von Eigenschaften des Systems beinhaltet, nicht nur, sondern auch die Veränderung des Systems selbst, durch die
1: die Wellenfunktion bricht und das quantenphysikalische Verhalten verloren geht. Hier ist wieder eine ganz gute Erklärung davon, ne, dass dieses Beobachten und Messen in der Quantenmechanik immer wirklich eine Messung ist, die das System auch verändert. Ähm, aber zu dem Punkt davor und zu diesem Punkt mit den Messungen, ähm, das ist ja, es gibt ja Modelle der Quantenmechanik, die sagen, dass wenn eine Messung stattfindet, ist das ein absoluter Vorgang. Das heißt, jeder Beobachter würde damit übereinstimmen, dass diese Wellenfunktion sich jetzt verändert hat durch die Messung, ähm, dass sie ja, kollabiert, so, dass das System in einen Eigenzustand gegangen ist um, und dass man wirklich das objektiv sagen kann. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die davon ausgeht, dass wenn ich eine Messung mache, ähm, aber ich den Messenden eben nicht messe, <lacht> das ist ein bisschen kompliziert, <lacht> ne? aber das heißt, wenn der Messende trotzdem Teil des Quantenzustands dann wird, dann ist für einen äußeren Beobachter immer noch nicht entschieden, ob dieser Zustand jetzt in dem oder in dem äh, definierten Zustand ist, sondern es ist immer noch eine Superposition. Das heißt, eine Messung, ja. die einer ausführt, ist nicht gleichzeitig eine Messung für alle anderen. Das geht ja, das kann man ja so weit treiben, dass es Theorien gibt, die sagen, das ganze Universum
0: könnte eine quantenmechanische Wellenfunktion sein, äh, die dann komplett verschränkt wäre in einem großen Überlagerungszustand. Ähm, die aber nur für uns drinnen nicht so aussieht, weil wir drinnen können ja wieder unsere Messungen und so weiter machen und für uns wäre das natürlich nicht so, aber für irgendwie, ja, was auch immer Außenstehen vom Universum wäre, das ist, ist dann wieder ein bisschen komisch, aber ne, es, es gibt diese Theorie mit, alles könnte miteinander verschränkt sein und so weiter. Oder vielleicht die Raumzeit baut sich sogar durch solche äh, Miteinander-Verschränkungen erst auf und äh, besteht daraus und so weiter. Das ist gibt ganz viele wilde Theorien, können wir mal eine eigene Folge zu machen.
1: Genau, aber da gibt es auch ganz viele interessante aber man kann Experimente, die versuchen, das rauszufinden, was denn jetzt möglicherweise ausgeschlossen werden kann oder was denn nah an der Realität dran ist. Ja,
0: aber diese Frage der Messung in der Quantenmechanik ist eine ganz, ganz große und aktuell diskutierte. Wie weit kann man das treiben? Und wie du schon gesagt hast, man kann Messgeräte selber auch nochmal verschränken. Das wurde schon gemacht und führt zu ganz lustigen Ergebnissen. Wenn gar nicht klar ist, quasi, oder wenn das Messgerät selber in der Überlagerung ist zwischen ich habe was gemessen und ich habe nichts gemessen oder ich habe A und ich habe B gemessen oder so. Ne? Und, ähm, man kann dann nachweisen, dass es sich quasi erst später wirklich entschieden hat und es nicht schon vorher wusste, was es gemessen hat. <lacht> Also, nachdem das Ereignis passiert ist, entscheidet es sich erst, wie das Ereignis gemessen wurde. Ganz, ganz komisch. Genau, Vorordnung. so Delayed
1: Choice Experimente.
0: Genau. Haben wir übrigens eine Folge zu gemacht. Stimmt, ne? stimmt. Delay Delayed Choice Experiment, äh, könnt ihr mal über Google oder so suchen. Äh, findet ihr von uns eine Podcast-Folge zu. Gut, äh, wie geht's weiter?
1: Jetzt kommt die Frage auf, worin unterscheidet sich Teil des Systems und Beeinflussung des Systems? Selbst wenn die Katze Teil des Systems ist, beeinflusst sie dieses Jahr. In einem Fall erfolgt die Verschränkung, im anderen Fall bricht die Wellenfunktion zusammen. Wodurch ergibt sich hier der Unterschied und wer entscheidet das? Na, das ist ja wieder dieses Thema, diese gleiche Frage. Ist das objektiv und äh, welche Rolle hat der Beobachter hier? Und ChatGPT sagt dazu, in diesem Gedankenexperiment ist die Katze Teil des quantenphysikalischen Systems, offensichtlich, äh, dass die Kiste und die Substanz, die das Gift enthält, umfasst. In diesem Sinne ist die Katze Teil des Systems und beeinflusst es aufgrund ihrer Wechselwirkung mit den anderen Teilen des Systems. Der Unterschied zwischen der Verschränkung und dem Zusammenbruch der Wellenfunktion liegt in der Art und Weise, wie die Katze beeinflusst wird. Im Fall der Verschränkung wird die Katze durch Wechselwirkung mit dem Gift in einen unbestimmten Zustand gebracht, bei dem sie sowohl tot als auch lebendig sein kann. Dieser Zustand ist durch die Wellenfunktion beschrieben, also die die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Zustände der Katze enthält. Jetzt beschreibt ChatGPT aber einfach noch mal das ursprungs Ja, Experiment, aber auch nicht ne? so ganz korrekt, weil die Katze wechsel, beeinflusst ja nicht, oder die Wechsel wirkt ja nicht ja. mit dem Gift direkt. Ne? Das ist ja... ja. ja das ist, so ein bisschen also, das, ist das, das Problem, was man hier bei diesem allgemeinen,
0: beim Schrödinger bei diesem Gedankenexperiment hat, ist, dass es eben nur ein Gedankenexperiment sein soll. Und eigentlich genau. wäre dieses Experiment natürlich wirklich mit Quantenteilchen und nicht mit einer Katze. Ne? Da kommt es bestimmt schon viel früher zu einer Messung, wenn man so will, oder zu einer Beobachtung im quantenmechanischen Sinne, sondern eigentlich wäre es natürlich mit irgendwie zwei verschränkten Teilchen und da die können halt dann quasi tot oder lebendig oder halt in zwei Zust Zuständen gleichzeitig sein, ohne Frage. Das jetzt aufzuziehen mit der Katze und so weiter, das ist dann halt schon, ja, nur damit man es halt versteht, wenn man auch nichts von Quantenteilchen gehört hat quasi äh, und da wird es dann halt ein bisschen, ja, kompliziert, wenn man sagt, wie beeinflusst jetzt die Katze eigentlich dann das Gift oder so? Das ja, ist dann, genau. Das führt
1: zu weit. So weit ist das nicht Genau, genau man darf da nicht zu viel nicht reininterpretieren in solche Details. Ähm, hier geht es dann auf jeden Fall noch weiter. Im Fall des Zusammenbruchs der Wellenfunktion wird die Katze durch die Beobachtung des inneren Beobachters beeinflusst, wodurch die Wellenfunktion zusammenbricht und der Zustand der Katze von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht. Und das ist auch so ein bisschen, ja, da, da wird es dann schwierig mit diesen einzelnen Formulierungen, das ist dann nicht mehr so ganz genau. Ja, vor allen Dingen, was macht den
0: inneren Beobachter eigentlich zu einem Beobachter und die Katze nicht, ist natürlich auch noch eine ja.
1: Frage, die man sich hier stellen genau. kann.
0: Ne? Also, was hat der innere Beobachter irgendwie mehr evolutionsmäßig geschafft, was die Katze jetzt nicht hat? Jetzt könnte man sagen, er hat einen Zettel und einen Stift dabei. Ja gut, aber die Katze selber kann ja auch tot oder lebendig sein. Das ist ja. ja auch irgendwie ein Zustand am Körper, den man sieht. Genauso wie ein Zettel, wo man dann was entweder was draufschreibt oder nichts draufschreibt. Also wenn ich das einfach nur weiterdenke, frage ich mich, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied? Muss ich eine gewisse Wahrnehmungsstufe erreicht haben, damit ich das jetzt hier zum damit ich so eine Messung durchführen kann oder nicht, das ist natürlich Unsinn. Das hat ja ChatGPT auch vorher schon gesagt, dass Messen in der Quantenmechanik eigentlich was anderes ist. Und es hängt eher damit zusammen, dringt diese Information zu diesem Zeitpunkt schon an die Außenwelt oder noch nicht? Das wäre diese Dekohärenz. Ne? Also gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, dass diese Information diesem System quasi entkommen kann, sodass man im Nachhinein sagen kann, das war wirklich so oder so? Das würde dann auf jeden Fall eine Messung sein, die zu diesem Zeitpunkt dann, sobald das der Fall wäre, dass diese Information nach draußen gelangt,
1: zum Zusammenbruch führt und zu einer Festlegung, ist die Katze jetzt tot oder lebendig. Genau. ChatGPT sagte dann nochmal so allgemeine Sachen wieder über die Messung und äh, ja die Verschränkung und Zusammenbruch der Wellenfunktion. Äh, dann wird es aber nochmal ja. interessant, dann fragt Reinhard nämlich nochmal nach, ist der Zusammenbruch der Wellenfunktion absolut und für alle Beobachter einheitlich und somit unabhängig vom Beobachter oder relativ abhängig vom jeweiligen Beobachter? Das ist ja genau die Frage, was wir eben schon mal so angedeutet haben und da sagt ChatGPT, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, dass dieser Prozess absolut ist und unabhängig vom Beobachter und das ist ja wie gesagt diese, diese eine Art von Theorien, die es gibt. Aber dann sagt es zum Glück auch noch, es gibt jedoch Debatten darüber, ob der Zusammenbruch der Wellenfunktion tatsächlich ein realer Prozess ist oder ob er lediglich eine Vereinfachung der Beschreibung des Systems darstellt. Einige Interpretationen der Quantenmechanik betrachten ihn als Ergebnis von Wechselwirkungen mit der Umwelt oder als eine Art von Prozess der Auswahl durch den Beobachter. Ne? Ja. Da hat man so ein bisschen... ja. Das ist ja nicht mehr ganz so exakt. Ähm genau,
0: und es ist ja so, dass es dann auch verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik gibt, ne? Und wo man, wo man schon sieht, es gibt zum Beispiel ja noch diese viele Welten-Theorie wo man sagt, es legt sich nie fest, sondern es äh, gibt dann immer einfach beide Welten. In der einen ist die Katze lebendig, in der anderen tot. Und beide existieren danach für sich weiter, ohne dass sie sich kausal danach noch beeinflussen können. So ganz viele Multiversen kommt dann da auch noch daher und mit rein und so. Also ähm, da gibt es dann verschiedene Theorien. Wichtig ist, äh, das sind alles nur Interpretationstheorien. Also das ist im Prinzip Philosophie, die man da betreibt. Und die Physik guckt sich ja die Mathematik oder die mathematischen Modelle an, wie sie die Wirklichkeit beschreibt. Und das ist die Quantenmechanik und die ist klar in der Sache. Das heißt, die sagt perfekt die Messungen voraus, die man nachher macht und ob es dann, äh, welche welche Wahrscheinlichkeit man hat und was verschränkt sein kann etc. Das wird alles korrekt vorausgesagt. Und die Frage ist, was passiert da wirklich, äh, das ist dann wieder eher eine philosophische Frage.
1: Ja, aber die Quantenmechanik sagt natürlich nicht genau, wann Systeme zum Beispiel sich klassisch verhalten. Das ist immer noch dieser, dieser Grenzbereich. Das ist diese Dekohärenzfrage und dass dieser, genau. Diese, genau, dieser Übergang. Und dieser definitive Kollaps und. Ja. Genau. Und, äh, zum Schluss sagt auf jeden Fall ChatGPT auch nochmal was in so ganz grob die Richtung. Da gab es nämlich dann nochmal die Frage von Reinhardt, gibt es reale Experimente, die dem Gedankenexperiment der Schrödinger Katze vom Konzept her nahe kommen? Äh, wie sieht so ein Experiment in der Realität aus? Und wir haben das ja eben schon erwähnt und ChatGPT erwähnt genau die gleichen Sachen. Ähm, es gibt diese Schrödinger Katzenzustände oder Schrödinger cat states wo man hier spricht ChatGPT von Photonen oder Atomen und dann nochmal einen weiteren Abschnitt von Ionen, also wo man äh, Teilchen nimmt, die man sehr gut im Labor kontrollieren kann, deren Zustände man, äh, ja, manipulieren und messen kann und dann kann man eben solche Zustände erzeugen, wo das Vorhandensein von einer Eigenschaft und das Nichtvorhandensein von einer Eigenschaft miteinander verschränkt ist und dann kann ich äh, genau durch Messungen dieses, diesen Prozess simulieren, wie das im äh, in diesem Schrödinger Katzen-Experiment ähm, ähm, als Gedankenexperiment gemacht wurde.
0: Genau, damit wird das ja auch dann exakt bestätigt, was die Quantenmechanik nachher erstmal voraussagt. Ne? Äh, da kommt ja überhaupt das mit Verschränkungen und so weiter her. Und wir haben ja viele, viele Folgen darüber gemacht, über Quantenverschränkungen, Quantenteleportation, alles, was damit zu tun hat. Äh, könnt ihr gerne alle nachhören, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und sie bisher noch nicht gehört habt. Ähm, vielleicht. Ähm, haben wir diese Frage vom Reinhard jetzt äh, ausführlich genug besprochen und wir sollten uns nochmal auf so ein Fazit einlassen zu ChatGPT. Wie fanden wir denn die Antworten jetzt? Ähm, kann ChatGPT uns schon komplett ersetzen? Ist jetzt hier vielleicht eine schöne Frage. Also nicht uns als Wissenschaftler, sondern uns als quasi Vermittler von Wissen aus den Wissenschaften, ähm, so halbwegs populärwissenschaftlich. Und jetzt müsst ihr jetzt erstmal auch beurteilen, was fandet ihr jetzt für die Erklärung, was fandet ihr hilfreicher? Das Vorgelesene von ChatGPT oder unsere Erklärung, die dann so noch danach kam? Ja, und also ich hoffe, dass wir immer noch einiges dazu beitragen können, das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, als das,
1: was ChatGPT da immer in sehr relativ langen Texten dann wirklich schreibt. Ich glaube, der Vorteil bei uns ist ja, dass wir noch so ein bisschen ähm, bestimmtes Detailwissen und Hintergrundwissen mit einstreuen können, wo wir wissen, das macht es vielleicht noch ein bisschen klarer oder das ist vielleicht noch ganz interessant, das dazu zu wissen und dass wir teilweise nicht so ähm, dieses, dieses allgemeine ähm, Vorweggerede so in dem Ausmaß machen, wie das ChatGPT manchmal macht. Und natürlich äh, ist noch ein wichtiger Teil, dass man eben, wie wir eben gesehen haben, einschätzen kann ist das jetzt korrekt oder macht ChatGPT an der Stelle ein bisschen Unsinn? Also die meisten Sachen waren ja relativ gut, die meisten Antworten. Aber manchmal wird es halt so ein bisschen ja schwammig, undurchsichtig, manchmal sogar ein bisschen falsch. Das heißt, da muss man auch immer noch so ein bisschen aufpassen.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt es forcieren würde und wahrscheinlich fragt, aber hey, ist, ist Schrödingers Katze nicht eigentlich nach Hindenburg benannt? Ich glaube, so, so schlimm ist ChatGPT nicht. Da wird es wahrscheinlich nicht die Recht geben und sagen, ja, du hast recht, ich habe mich gehört. Aber wir haben das ja in unseren Beispielen, ne, ohne uns jetzt mit Schrödinger oder Hindenburg gleich zu setzen. Aber in unserem Beispiel gesehen, dass es das auch gerne mal tut. Und wahrscheinlich ist es auch so, ähm, zumindest in sehr spezifischen Details, wenn man da dann noch mal tiefer reinbohren würde und nachfragen würde, dass dann da wahrscheinlich auch vermehrt falsche Antworten kommen. Genau, das Sebastian. ist natürlich größtenteils hier so eine Art Wikipedia Texte sind, die dann vorgetragen werden, äh, wo natürlich dann erstmal keine Fehler drin sind, ne? sondern die dann erstmal ja, die, die kamen so, die kommen so zahlreich im Internet vor und die werden dann einfach hier nur so wiedergegeben und die stimmen dann natürlich, aber wahrscheinlich ist es so, je spezifischer man wird, desto mehr kommt dann da auch Fehler rein. Das hängt natürlich auch dann wieder davon ab, äh, wie spezifisch waren eigentlich die Trainingsdaten genau mhm. in diesem Bereich von ChatGPT wird das deutlich besser, wenn die Trainingsdatenmenge deutlich größer wird, wenn es dann vielleicht sogar auch konstanten Zugriffs auf äh, auf das Internet gibt, den ChatGPT machen kann, was aktuell ja auch nicht möglich ist in der freien Version. Das wird das wahrscheinlich alles deutlich stärker und nochmal besser machen, auch in diesen... Ja, lokalen Bereichen oder sehr spezifischen Bereichen wie irgendein so kleiner deutscher Podcast oder irgendwo eine Frage, die sehr tief in irgendeiner physikalischen Teilgebiet reingeht oder so, wo man eigentlich schon Paper lesen müsste und nicht einfach Wikipedia fragen kann. Ne? Wahrscheinlich ja. dauert es noch, bis es dann auch, wenn es da, dass es da dann auch genug quasi Input hat und gelernt hat, aber ich denke insgesamt, ähm, noch müssen wir uns keine Sorgen machen, gerade was Podcasts angeht. Ich meine, hat, ich glaube, ChatGPT hat da keinen einzigen Witz bei reingebracht. Das ist ja völlig unmöglich. <lacht> ähm, aber ähm, was die Wissensvermittlung insgesamt angeht, ist das schon sehr hilfreich. Gerade wenn man ja. so Sachen irgendwo bei Wikipedia mal liest und dann aber noch ein paar Fragen dazu hat, die man nicht direkt aufgelöst findet, kann man vielleicht das äh, sogar nutzen, um mal nachzufragen. Hm. Ja, kann man sich komplett sicher sein, dass es dann stimmt? Nein, aber das kann man ja dann nochmal überprüfen. Man hat dann zumindest ein Indiz, wo man vielleicht auch weiterforschen kann. Ja, ja okay. Das kann doch ein, ein schöne, schönes Fazit sein von uns, ein schönes Ende dieser Folge, Janis. Ähm, nächstes Mal, wie gesagt, ne, kommt dann wieder was von, nur von uns und nicht äh, vorgelesen von ChatGPT. <lacht> und da werden wir auch die restlichen Hörer fragen, plus die, die noch kommen, oder zumindest viele davon, je nachdem, wie vieles, wie umfangreich es dann wird, beantworten äh, und mit einem weiteren spannenden Thema hoffentlich äh, kommen, was uns jetzt selber noch nicht bekannt ist. Janus. Da müssen wir noch mal drüber reden. Ja, das Wenn klärt Wenn ihr auch Themenvorschläge habt, dann auch bitte an uns senden. Wir haben auch eine schöne äh, Liste mit äh, potenziellen Themenvorschlägen, auf die wir äh, gerne neue Sachen setzen wollen, die uns Spaß machen. Und es kann ja sehr schnell gehen. Ne? Das ist zwei Wochen her, die E-Mail und bup, dann haben wir eine Podcast-Folge drüber. Also, so kann es laufen, gerade wenn wir dann Lust zu sowas hatten und das hat uns wirklich Spaß gemacht. Äh, also, vielen, vielen Dank Reinhard für diese, ja, ganze Folgenidee eigentlich, weil ja, die ganze Folge basiert jetzt ja darauf. Äh, wir hoffen, dir hat es gefallen und allen anderen auch und äh, dann hoffen wir, ihr habt schöne zwei Wochen und wir hören uns dann wie alle hoffentlich zusammen wieder. Äh, lasst es euch gut
1: gehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.